0: Смотрим, представляет, подкаст Радиомаяк. 22. Объект. 22. Объект. Двадцать Объект двадцать два. На маяке. Объектив двадцать Объектив 22 это исключительно субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события Я Евгений Стаховский. Сегодня новый список и новая тема, до которой мы пока еще не добирались, Но вот, наконец-то, приключился повод. У меня на календаре 6 февраля, и среди прочих событий, которые происходили в этот день, я выбрал вот что. В 1933 году, говорят, что именно в этот день в поселке Оймякон, думаю, не нужно пояснять, где это, температура воздуха опускается до 67 целых. 0,7 градуса по Цельсию. Ну, минус, разумеется. И, видимо, это все-таки мировой рекорд холода в населенном пункте. Вроде как ниже нигде никогда не было. Хотя самая низкая температура на Земле вообще, вне населенного пункта, да, а вообще, это станция купол Фудзи в Антарктиде. Там зафиксировали вроде как минус 91 один. Даже минус 91,2 градуса. Я с трудом себе, честно говоря, представляю такие морозы, несмотря на то, что половину жизни провел за полярным кругом. Ну да ладно. По данным спутникового мониторинга яркостной температуры поверхности Земли бывает и такое. Абсолютный минимум еще ниже. Минус 93,2 градуса. И эта температура была зафиксирована в Антарктиде в точке с координатами 81 градус 48 минут южной широты и 59 градусов 18 минут восточной долготы. Но это так, просто цифры. Что до сегодняшней даты, 6 февраля 1933 года, там, как обычно, с разными метеорологическими штуковинами происходит некая путница, потому что есть версия, что на самом деле не 67,7% самая низкая температура в населенном пункте, а 67,8. И что вроде как это не Уимикон, а Верхоянск. И что вот эта самая низкая температура была зарегистрирована именно в Верхоянске в январе еще 1885 года. Что пишут по этому поводу источники? Источники говорят, что вроде как официально полюс холода все-таки отдан Верхоянску, но право о статусе самого холодного места Северного полушария оспариваются аймиконом и местечком полярно-исследовательской станции под названием Норд-Айс в Гренландии. Там. Минус 66,1. Ну, то есть разница все-таки довольно существенная. А что до Верхоянска, то 15 января 1885 года. Полицильный Ковалик, революционер, зафиксировал температуру вроде как в минус 67,8 градуса. Все это было на станции, оборудованной немецко-русским ботаником Александром Бунге, руководителем экспедиции Российской академии наук. Но в феврале 1892 года, то есть через 7 лет, в Верхоянске была зарегистрирована еще более низкая температура, минус 69,8 по Цельсию. Однако в журналах наблюдателя была обнаружена ошибка при введении поправки на температуру величиной в 2,2 градуса. И эта ошибка была исправлена, и самая низкая, температуры верхоянске поэтому получается минус 67 и 6 а в кони вроде как минус 67 и 7 то есть на одну десятую градуса ниже в общем вот эта путаница она присутствует что-то они там делят что-то выясняют в любом случае нам сегодня важнее вот эта дата что у нас есть возможность поговорить о морозах сегодня я как вы понимаете буду вспоминать некоторые фильмы про морозяку про холод, про какое-то выживание в условиях. Но вы понимаете, да, что, как и в любой теме, здесь, конечно, возможны повороты. Я пытался избегать каких-то горных тем, ну, то есть, когда люди прут куда-то через снег в горы, потому что, ну, это все-таки горная тема, а не снежная. Я пытался избегать моментов, где... Некоторое обморожение, оледенение, если хотите, присутствует, но вроде как не является главной темой. Ну, допустим, какой-то кусок истории связано, допустим, человек отправляется в путешествие. Скажем, есть фильм в диких условиях. Хорошее кино 2007 года. Режиссер выступил Шон Пен. И да, там чувак отправляется в это путешествие, но он посещает разные места, и да, часть истории связана с холодами, но вроде как не вся история, поэтому, скажу, в диких условиях я не включал сегодняшний список, а хочется чего-нибудь прям такого морозного, прям что совсем, ну, вы понимаете. И первый пункт сегодня начнем с отечественного кинематографа. Конечно, я не знаю, как у вас, я когда произнес слово «морозы», первая у меня ассоциация, которая случилась, это, конечно... Морозко. Любимая, ну, одна из, во всяком случае, любимых э, наших сказок. Все мы помним э, знаменитую картину 1964 года, поставленную Александром Роу. Морозко – это русская народная сказка, и это ее экранизация. Вряд ли нужно пересказывать э, сюжет. Я лишь замечу, что то конечно этот фильм породил уже позже гораздо и мимасики всякие разные мы помним и чуриву в этой картине довольно смешную в роли самого морозка александр хвыля может быть самый известный Впоследствии Дед Мороз Советского Союза. Он стал играть роль главного Деда Мороза СССР и регулярно в этом качестве выступал на новогодних елках в Кремле. А что до Инны Чуриковой? Она еще училась тогда в театральном училище имени Щепкина и, в общем, как-то случайно оказалась в роли Марфушки хотели брать Тамару Носову, и ее Александр Роу хотел взять изначально на эту роль, но в итоге, как рассказывала сама Инна Чурикова, она в коридорах института столкнулась с ассистентом режиссера, которая в итоге режиссеру Чурикову и присоветовала. И Чурикова так хотела сниматься, что когда им нужно было на пробах грызть реки, тоже знаменитая сцена, она совершенно себя не щадила, Лупила эти орехи зубами так, что только треск стоял, а, ну, говорит, видимо, поэтому, в общем, Роу меня и выбрал. Там она, конечно, рассказывала эту историю, когда съемки на натуре, снимали под Мурманском, на Кольском полуострове зимние вот эти эпизоды, уличные, лесные и, и так далее... И она там окалела, конечно, совершенно, поскольку оператор очень долго устанавливал свет. А потом, когда ей нужно было грызть яблоки, оказалось, что вместо яблок в корзине лук. И ей пришлось есть этот самый лук, делая вид, что грызет... Яблоки И когда она потом пришла уже на озвучивание фильма, посмотрела свои эпизоды, буквально расплакалась, разрыдалась, потому что я показалось, что она такая страшная, что вообще все в кино, и вообще на сцене театра никогда в жизни больше не появится. Но слава богу, слава богу, все пошло куда пошло, и мы получили, конечно, одну из величайших, актрис за, мне кажется, за всю историю театрального и кинематографического искусства по крайней мере мирового, причем да, не только там российского, советского, а мирового, я в этом абсолютно убежден, по крайней мере за ту историю, которую мы в состоянии проследить. Так что начнем с Морозка, 1964 год, но есть ведь и другие экранизации Морозка, скажем менее известная ранняя постановка 1924 года. Это еще студия Мешрапом Русь, которая была создана в Москве в 1923 году. И вот кинооператор, режиссер, сценарист Юрий Желябужский по мотивам русской народной сказки Морозко поставил картину в, на следующий год после образования студии в 1924 году. Ну, сюжет, как вы сами понимаете, тот же самый, в общем, ничего нового, но это короткометражный фильм, 40 минут. Но для истории, что называется, конечно, следует. Принято в этот момент говорить, что это первая роль в кино Бориса Ливанова, впоследствии очень известного советского актера. Когда вспоминают Бориса Ливанова, принято говорить, что он отец еще и Василия Ливанова. Редактор субтитров а Продолжим, пожалуй, с отечественным кинематографом. Следующий пункт в моем списке – это картина «Красная палатка». Совместная постановка, советско-британско-итальянская. Фильм 1969 года. Фильм не слишком, как мне кажется, известный, а жаль, картина интересная, тем более это последняя режиссерская работа великого нашего Михаила Колотозова, которого мы в первую очередь помним, конечно, по канскому успеху и блестящей картине «Летят журавли», но понятно, что что помимо этого фильма он снял кое-что еще вот красная палатка его последняя работа в этом фильме международный состав актерский здесь Юрий Соломин здесь Юрий Визбор есть Здесь эм, Клаудия Кардинале, Шон Коннери, Питер Финч, Донатас Банионис. Ну, в общем, такая довольно серьезная актерская группа. И если рассказывать о сюжете, то здесь речь о миссии 1928 года по спасению группы Умберто Нобиле, итальянского летчика, исследователя Арктики. Так вот, миссия по спасению после крушения дирижабля Италия. Мы знаем, что Нобеле пытался стать первым человеком, который достиг Северного полюса на Дирижабле. Он хотел там приземлиться, но в итоге Италия потерпела крушение. Немногие выжили и спустя несколько недель были спасены. Ну вот, собственно, картина посвящена этой истории. Надо сказать, что да, здесь попытка опираться на реальные факты. То есть есть такой документальный подход. Книгу писал Юрий Нагибин, и он вместе с Калатозовым работал на сценарии. Значит, они-то потом разругались. В итоге все было написано. Это самое главное. Довольно захватывающая картина. И фильм имел, надо сказать, и международный успех. И был номинирован даже на премию «Золотой глобус» в категории, разумеется, «Лучший иностранный фильм» на английском языке. Была и такая категория в «Золотом глобусе», сейчас ее нет, она не очень долго просуществовала, с 1957 всего по 1973 год, ну и вот... «Красная палатка» как-то умудрилась стать номинантом в этой категории. Ну, и, и хорошо, и спасибо, и все прекрасно. Еще одна отечественная картина «72 градуса ниже нуля». Это фильм 1976 года, постановка Сергея Данилина и Евгения Татарского. Фильм, снятый по одноименной повести Владимира Санина. Речь в картине идет о полярной станции, станции «Восток», которая оказывается под угрозой закрытия, под угрозой консервации. И спасать эту ситуацию вызывается отряд волонтеров со станции «Мирный». Они доставляют зимовщикам станции «Восток» топливо. Но в антарктиде в это время, когда происходит действие, наступает так называемая «полярная осень» март месяц Наступают мартовские морозы И, конечно, вроде как Никто еще не проделывал этот путь При таких экстремальных температурах Когда, ну вот, по сценарию По истории Температура опускается ниже 71 градуса по Цельсию И мало того, что и так холодно Так еще и топливо, собственно говоря Замерзает И картина посвящена вот героической Вот этой доставке Этому прохождению из одной точки в другую Здесь прекрасный тоже актер состав. Николай Крючков играет руководителя отряда в других ролях. Александр Абдулов, в общем, еще довольно молодой. Михаил Кононов, Олег Янковский, Анатолий Соловьев, Лариса Лужина. Ну, в общем, есть на кого посмотреть. Мне кажется, довольно захватывающая тоже работа. 72 градуса, ниже нуля, 1976 год. Ну и еще одна отечественная работа, которую я с удовольствием сегодня вспомню, это уже более-менее современность, ну, то есть российский период, вообще 21 век. Мы... Это вот тот случай, когда я с удовольствием вспоминаю о якутском буме, буме якутского кинематографа. Вы наверняка знаете о том, что в, общем, в последние годы, в 21 веке якутский кинематограф, якутские режиссеры, актеры, ну просто рвут вообще и отечественный кинематограф, и на мировой уровень выходит довольно серьезно. В общем, то то, чем сегодня реально можно гордиться. И, коль уж речь о Якутии, понятно, что здесь, наверное, ну, должно быть много фильмов, так или иначе, связано с какими-то морозными темами. И практически каждый. Ну, так или иначе. Там, конечно, много всего другого, но действие происходит, мы понимаем, что вот в холода. А поскольку я пытаюсь избегать мороза как такого необязательного фона, потому что в данном случае, ну, мы понимаем, ну, ну зима, ну, ну и что, собственно говоря. Я хотел выбрать картину, где холод э все-таки играет существенную роль, и я выбрал фильм, который я сам очень люблю. Это довольно страшная картина. Называется она «Черный снег». Это фильм 2020 года года прекрасного якутского режиссера Степана Бурнашова. Картина основана на реальных событиях, и речь в этом фильме идет о человеке. Он водитель, дальнобойщик, который развозит продукты в отдаленные поселения Якутии, и заодно он промышляет контрабандой. Возит паленую водку Всяким разным людям И спаивает местное население Ну, в общем, нормальная такая история Ничего удивительного Но однажды он отправляется в путь И у него ломается машина Конечно, он должен ее каким-то образом починить а Погода не самая подходящая В общем, с ним происходит история Я не могу вам сказать, какая Чтобы не испортить впечатление если вы не видели эту картину, если видели, надеюсь, вы со мной согласитесь, там есть довольно страшные кадры. В общем, с ним происходит история, из которой он как-то должен выбраться. И ну, я реально был настолько заворожен этой постановкой, этими съемками, актерской игрой и вообще всем остальным, что я, честно говоря, даже забыл о сюжете, потому что я понял, что мне уже совершенно даже не важно, как он выберется он из этой ситуации или не выберется, ну, то есть будет там хоть какой-нибудь хэппи-энд, или, или все пойдет туда, куда надо. В общем, прекрасное кино, «Черный снег», Степан тысячи 2020 год, искренние рекомендации. объектив 22 в первой части сегодняшней программы успеваю, наверное, сказать еще об одном фильме очень быстро. Ну давайте, чтобы как-то сгладить вот это гнетущее ощущение, которое у меня, во всяком случае, возникло при воспоминании о картине «Черный снег». Давайте про мультики. Мы знаем, что есть ряд мультфильмов совершенно прекрасных, где действия происходят в каких-то снежных морозных условиях. И про волков есть, и про собачек, и про пингвинов, например, мультик «Прекрасные дела и ноги», где действия происходят в Антарктиде. Но там, ну, Антарктида, Морозы, там они просто фоном. И, в общем, сам Мороз, если он там и присутствует, как бы не слишком важен. А вот в мультике «Ледниковый период» вся эта морозяка, конечно, очень важна. Ну, вы все помните, этот прекрасный мультфильм. Страшно сказать, 2002 года уже больше 20 лет прошло. Картина, которая получила несколько продолжений. И сюжет совершенно восхитительный. Три главных героя. Шерстистый мамонт, гигантский ленивец. И саблезубый тигр, нет, не тигр, это саблезубая кошка, это смелодон был, одна из разновидностей, саблезубые тигры, это другие, ну, в общем, их было, они, разные были саблезубые кошки, вот это одна из них, и вот они спасаются от этого ледникового периода. От этой морозяки, которая сейчас вообще все погубит, а еще и находит человеческого ребенка, которого, собственно говоря, решают вернуть людям прекрасная, очень смешная местами работа. Белка, это сумасшедшая со своим орехом. В общем, породившая тоже какую-то отдельную практическую историю. Но, в общем, ледниковый период совершенно точно занимает достойное место в сегодняшней подборке. 22. Субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Я Евгений Стаховский. Сегодня вспоминаем фильмы о морозах, о, может быть, выживании в каких-то суровых, холодных условиях. А все потому, на календаре у меня 6 февраля, все потому, что в этот день, в 1933 году, в поселке Оймякон была зафиксирована самая низкая температура в населенном пункте. Это важно. Минус шестьдесят. 7,7 градуса по Цельсию. И вроде как это мировой рекорд холода в населенном пункте. Хотя я сказал, что некоторые, некоторые другие поселения его оспаривают. В частности, Аймикон тоже в России и Нортайс в Гренландии. Но, ладно, мы все-таки о кино, а не о метеорологических моментах. Есть события, пойдемте дальше. Фильмы о ледяных и замерзающих историях. Но давайте, знаете, что дальше? о том, о чем и сейчас, может быть, много говорят, поскольку вышла испанская картина, вот прям, прям, прям сейчас, прям недавно. Испанская картина Хуана Антонио Байоны, прекрасного испанского режиссера, двукратного лауреата премии Гойя за лучшую режиссуру. У него есть прекрасный фильм «Приют», у него есть прекрасная картина «Невозможная». Кроме того, он снимал «Мир юрского периода 2», «Голос монстра», довольно интересная зарисовка, но сейчас не об этом. И вот он снял картину, которая называется «Общество снега», фильм, который посвящен выживанию людей, эм, выживших, уж простите за эту тавтологию, за это повторение, во время довольно известной авиакатастрофы, случившейся в Южной Америке в Андах в 1972 году, когда команда регбистов потерпела крушение на самолете, врезавшись в ледник в Андах, из 45 человек в живых остается 29, и вот им нужно как-то в, в этих снегах, в этих горах спасаться. Я в самом начале сказал, что буду пытаться избегать горных тем, но здесь, в общем, горы на втором плане. да. Речь не о покорении гора, а о выживании в этих условиях. Не могу сказать, что при всей моей любви к Байоне, не могу сказать, что мне очень понравился этот фильм. Ну, так. Ну, в общем, можно. Наверное. И я, честно говоря, удивился, когда узнал, что эта картина номинирована сейчас на Оскар 2024 года, как лучший фильм на иностранном языке. Вряд ли она его получит. Есть кандидаты поинтереснее, но номинация уже хорошо, почему бы и нет. «Общество снега». Байона, 2023 год. Но авиакатастрофа в Андах, я уже сказал, да, довольно известное событие, и понятно, что это не первый фильм, который посвящен этому событию. Есть картина Фрэнка Маршала 1993 года как раз о том, как самолет уругвайской авиакомпании с регбистами. В общем, все ровно то же самое. Вот они летят в Сантьяго на товарищеский матч, но до Чили они не... Долетают, самолет, естественно, падает, часть людей выживает, и им нужно каким-то образом выживать. В общем, все ровно то же самое. Фильм «Живые» или «Выжить» его иногда называют, «A Life" в оригинале на английском. Фильм снят по книге Пирса Пола Рида, британского писателя «Живые. История спавшихся в Андах. Книга основана на документальном материале, и фильм Фрэнка Маршала, в общем, тоже пытается следовать какой-то вот реальной истории. И он реально ей следует, потому что одним из консультантов при съемках этой картины был человек Нандо Парадо Уругвайц, который, собственно, был одним из выживших вот в этой авиакатастрофе. Так что, ну вот два фильма «Живые» и «Общество снега» про зимнюю катастрофу 1972 года. Про выживание в суровых условиях. Я, вот знаете, всегда у меня есть картина, про которую я думаю включать ее в этот список или не включать. Я решил этот фильм все-таки включить, ну, потому что лишний раз о нем вспомнить это приятно. Во-вторых, там, конечно, мороза предостаточно. И, может быть, даже если речь идет не о снеге как таковом, то о человеке, который замерзает, человеке, которому очень холодно. С этим здесь все в порядке Я говорю о картине «Выживший» 2015 года Альхандро Гонсалес Сеньериту, прекрасный мексиканский кинорежиссер, тоже один из моих любимчиков э, фильм, э, с главной ролью Леонардо Ди Каприо, за которую, как мы помним, наконец-то, как принято уже говорить 150-й раз, он получил свой первый всего-навсего Оскар, хотя в общем, мог получить уже пяток, наверное, за свою карьеру, там есть на что опереться. Выжившая знаменитейшая картина, не посмотрел только «Ленивый», 12 номинаций на Оскар, три победы. Фильм, который, в общем, тоже по большому счету опирается на документальную историю. И тоже поставленную не впервые Есть картина «Человек дикой земли» 1971 года С Ричардом Харрисом в главной роли Которая посвящена этому же сюжету А сюжет известен 1823 год Хью Глаз Американский охотник, торговец Исследователь Его как раз играет в данном случае Леонард Ди Каприо, выжившим, А там играет Ричард Харрис вот он ведет группу охотников на незанятую северную территорию в Соединенных Штатах Америки. Это современные штаты Северная и Южная Дакота. Внезапно они попадают в засаду, на них нападают местные жители. Некоторым удается сбежать. Среди выживших вот этот Хью Глаз, единственный человек, который знал обратный путь. Но он ранен в результате нападения медведя еще и ко всему. И, видя огромную сложность в перевозке умирающего человека, кроме того, там суровая зима, его как-то вынужденно, в общем, принимают решение оставить в лесу. И дальше каким-то образом ему, конечно, нужно среди всего этого дела э, выживать. Блестящая режиссура, блестящая совершенно роль Леонардо Ди Каприо, э, Том Харди. Во второй серьезной роли он тоже получил номинацию на Оскар как лучший актер второго плана. Прекрасная операторская работа Эммануэля Любецки. Ну, в общем, все здесь хорошо, хочется придраться до не к чему. Другая знаменитая картина, в общем, всем тоже хорошо известна, это фильм «Послезавтра». Фильм 2004 года. Такая приключенческая, фантастическая работа. Не всем, я знаю, она нравится, но я эту картину люблю. Мне кажется, что вот о каких-то катаклизмах это, на самом деле, один из лучших фильмов. Он, действительно, очень интересно сделан. Спецэффекты на уровне, актерская игра очень хорошая. Фильм Роланда и Мириха. он с фильмами... Экстр... посвящен всяким экстремальным делам, конечно, прекрасно справляется. В этой картине Деннис Куэй, Джек Джиллинхол, Эми Россом. Земля, что? Конечно, наступает очередной ледниковый период, экологическая катастрофа. Где-то все погибает от засухи, а где-то, наоборот, значит, наступает ледниковый период. И есть у нас группа людей, которым нужно вот в этих льдах, которые покрывают города... «выживать». Помимо того, что это увлекательная, как я уже сказал, работа, мне кажется, что это важный фильм, потому что это одна из тех картин, которая говорит именно о проблемах экологии. Чем дальше, тем больше мы о них говорим. А здесь, ну вот смотрите, 20 лет назад, в общем, как-то уже довольно серьезно обратились к этой теме в попытке представить, чем может нам грозить глобальное потепление. Многие, я знаю, воспринимают это словосочетание уже просто как матерные какие-то слова, но что делать? Оно есть, и рано или поздно последствия, конечно, будут очень серьезными. Объектив 22. В «Объективе-22» вспоминаем сегодня картины, посвященные морозам, холодам, выживанию в этих экстремальных холодных условиях, причем не только людей, но и животных, мультики прекрасные, вспоминали вроде «Ледникового периода». А, кстати, если мы говорим про животных и выживание, есть ведь не только мультфильмы. Понятно, что в кино это сделать несколько сложнее, но есть интересные работы. Например, я с удовольствием вспомню фильм, который на русском языке называется «Белый плен». Это картина 2006 года. Еще один фильм в сегодняшней подборке с, как называется, не продолжением, а с такой переработкой, потому что в основе Японский фильм 1983 года под названием «Антарктида». Довольно интересная работа Кориоси Курахары. Так что, кстати, не лишний, наверное, сначала обратиться к нему, а потом уже посмотреть «Белый плен». Этот фильм, снятый Фрэнком Маршаллом, рассказывает о человеке, который работает на исследовательской базе в Антарктиде. И в какой-то момент он начинает рисковать своей жизнью, причем не только своей, для спасения собак. Животные оказываются в очень неприятной ситуации в этих антарктических условиях. И, в общем, конечно, бросать их на произвол судьбы никто не собирается. Очень трогательная картина и действительно интересный фильм «Белый плен 2006 год». Картина под названием... Еще один пункт. Э, фильм, который называется ⁇ Потерянный в снегах ⁇ или есть у него другое название ⁇ Идущий по снегу ⁇ Это фильм 2003 года ⁇ канадская картина Чарльза Мартина Смита ⁇ Действие происходит здесь в 1953 году. Канадский пилот, который работает в заливе Королевы Мот на побережье Северного Ледовитого океана, он встречает небольшую группу местных жителей, и они просят его отвезти больную молодую девушку местную в больницу. Сначала он отказывается брать ее на борт, но ему предлагают вознаграждение, и он соглашается отвезти ее в больницу, но во время полета самолет... Ведет себя не очень хорошо и оказывается в неприятном положении. И, в общем, дальше мы понимаем, что вот этот пилот и не, не самая здоровая девушка в мире, им, конечно, нужно как-то Спасаться в этих условиях очень хорошая работа, действительно интригующая, с прекрасными актерскими канадскими ролями. Не часто нам приходится обращаться к канадцам. Но здесь, вот Барри Пеппер весьма известный: актер Анабел Пьюгатук, представительница, кстати, коренного населения самой крупной канадской территории Нунавуд. Из больших звезд Джеймс Кромвелл, но он э, американец. Джеймса Кромвелла помним по разным, конечно, фильмам. Он очень много где снимался. Он играл и в сериале «Молодой папа» Кардинала, и в артисте у него есть роли и Джейн Остин, и картина «Я робот», и «Цена страха», и в «Зеленой миле» он играет начальника тюрьмы, если помните. Но, в общем... Даже если вы не помните этого человека по имени, если взгляните на его портрет, все станет совершенно ясно. Ну и последний пункт на сегодня. Очень хорошо, что все успеваем. По крайней мере, все, что я задумал. Это фильм, который я тоже очень люблю. В некотором смысле это фильм ужасов. И он получил даже номинацию на премию «Сатурн» в категории «Лучший фильм ужасов». Это... Фильм снятый Адамом Грином, картина замерзшая на английском языке называется Frozen. Про трех, по-моему, три, 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 три там было человека, которые, ну, там понятно, много было людей, которые проводят выходные на лыжном курорте, и в итоге трое ребят оказываются оставленными на горнолыжном подъемнике. Когда они вот там застревают, сначала они думают, что это какая-то шутка, а тут еще, конечно, надвигается снежная буря, куда же без нее, и курорт как раз собирались закрыть, потому что надвигается э, вот эта неприятность погодная, но в итоге вокруг гаснет свет на этих механических штуковинах, и они понимают, что то, в общем, ситуация это не очень хорошая. А поскольку это горнолыжный какой-то курорт, он работает только по выходным. И, значит, станция вот сейчас закрылась и откроется теперь, видимо, только в следующую пятницу. И что делать? А они на высоте, на канат на этой дороге. Что делать, совершенно непонятно. Ну и, в общем, дальше мы, конечно, наблюдаем за их попытками выбраться из этой крайне неприятной ситуации. Еще расскажу, мне очень нравится эта картина. И, видимо, не только мне, поскольку ну, фильм выбрали для участия на кинофестиваль «Санденс». Я очень люблю этот кинофестиваль, это очень достойный и один из самых интересных в мире кинофестивалей. Так что это уже показатель. И фильм и на «Санденс» вызвал настоящий ажиотаж. Говорят, что среди зрителей были обмороки. Они не могли справиться с напряжением, которое присутствует в этой картине. Что-то потом отечественный кинематограф подобное представил, была картина под названием «Отрыв», но уже позже, 2018 год, где ребята тоже на горнолыжном курорте, на каком-то там фуникулюре застревают в кабинке, если те просто в кресле, на сиденьях, то эти все-таки в кабинке. И вот эта кабинка, этот вагончик в какой-то момент останавливается, и, в общем, как-то надо им выживать. Местами, конечно, почти плагиатная история, и, конечно, менее талантливо, уж простите, сделанная. Я предпочитаю оригинальную версию, замерзшую 2010 год. Все, пожалуй, это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Спасибо.